0: Dạ, Bạch bây giờ con sẽ mở phần chia sẻ màn hình các câu hỏi đã được tổng hợp bên ạ Và đọc ừ. câu hỏi tới Dạ, Thưa, Thưa Sư, con xin đọc câu hỏi ạ Thưa Sư, xin cho con biết những ai đã bị đẩy xuống cõi đoạn như địa ngục chẳng hạn Thì họ có cảm thấy như vậy là khổ đau, đau khổ không? Làm sao họ biết đó là khổ? Vì con nghĩ phải có hạnh phúc thì người ta mới biết thế nào là khổ Con xin cảm ơn Sư ạ cái người mà đoạn
1: xuống cái cõi khổ thì người ta vẫn biết là khổ vì một cái chúng sinh mà đoạn xuống đoạn xứ thì cái, tweet, cái, cái, cái cái tâm của cái ý thức của họ vẫn nhớ được về cái đời sống quá khứ tức là họ vẫn biết rằng là ở cõi người do mình đã tạo cái ác nghiệp gì cho nên mới phải đoạn xuống cái cõi khổ này à, cho nên là họ vẫn vẫn có cái sự so sánh cái hạnh phúc ở cõi người hoặc là hạnh phúc ở cõi thiên giới Hoặc là cái chúng sinh ở cái cõi nào đoạn địa ngục thì họ vẫn biết được nguyên nhân gì phải chịu cái quả báo ở trong địa ngục như thế này. Cho nên là họ có cái thọ cảm thọ khổ và họ biết đó là khổ và vẫn có cái sự mong muốn được thoát khỏi cái khổ đấy. Cho nên là cái điều đó là có biết nhé và rất là đau khổ chứ không khổ bình thường như ở các người đâu.
0: Con xin đọc câu hỏi tiếp theo của Đạo hữu Trương Thị lưu. Dạ, Bạch Sư ạ, con có một câu hỏi về Pháp học, kính thỉnh sư lãng nghi cho con vậy ạ. Con xin chi ân sư câu hỏi một là trong đoạn kinh tận ái, đoạn tận ái Tỷ Kheo sati có nói rằng thức này long đuổi, luân chuyển nhưng không đuổi khác Và đã bị thế tôn của trách, con suy tư mãi và chưa hiểu vậy Rồi rút cuộc, cái là cái thức là lì và có cái thức luân chuyển không ạ? Ờ, cái
1: thức tức là cái vị này có cái tà kiến ở trong cái thức đó chính là ở cái chỗ mà cái thức nó, ở cái chỗ mà nó không đổi khác cái tà kiến đấy tức là vị đó có cái chấp thường tức là vị đó có cái chấp là, là có cái ý thức hay là có cái tâm thức nó tồn tại mãi mãi ở trong cái thân này và cái tâm ấy nó đi năng xăng nhưng nó không bị đổi khác có nghĩa là nó không bị biến mất tức là cái vị đó chỉ, nghĩ rằng là chết rồi nó sẽ vẫn còn còn cái linh hồn đấy nó sẽ tồn tại mãi mãi Thì ở đấy là cái vị đó có cái tà kiến là chấp thường Nhưng mà còn bởi vì uh, Cái uh, cái danh hay là cái sắc, cái thức Có nghĩa là, là cái danh là Nó thuộc về các cái trạng thái tâm thức Thì uh, nó sinh lên và diệt đi Nó theo nhân duyên vậy uh, Thì cái người nào phải phải phân biệt được Cái pháp duyên khởi của cái thức đấy Mới, mới biết được À, nó sinh lên rồi nó sẽ diệt đi, nên nó rất là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã Thì mình hiểu như vậy thì mới là đúng Còn cái vị đấy, hiểu là thức luôn chuyển nhưng không đổi khác là đấy là tà kiến là sai Nên bị đức Phật của trách mà đúng rồi Thế thì, Muốn hiểu được thức thì mình có thể học, rồi học về các cái tâm thức 121 tâm vương và 52 tâm sở thì mình sẽ hiểu ra. Nhưng còn nếu mà muốn thấy, để mà giác ngộ ra được thức thì phải thực hành thiền. Sau đó đắp thiền định rồi phải thực hành đến thiền tuệ. Thế sau đó phân biệt các cái trạng thái tâm. Thế là tuệ Phân biệt là danh. Danh là phân biệt ra các cái tâm, tâm sở. Thì lúc đấy mới hiểu về thức được. Còn thức này rất là rộng lớn để mà hiểu hết được phải có một thời gian rất là dài cả nếu mình học cũng phải một thời gian rất dài mới học hết được mà thực hành cũng phải trải qua một thời gian rất là dài mới phân biệt hết là được nhưng trong thời gian ngắn thì không không thể nói hết được ấy nên là vậy thì cứ thực hành thiền đi sau này hành đến thiền tuệ sẽ hiểu ra thức như thế nào
0: dạ con xin học câu hỏi tiếp ừ. câu hỏi từ hành giả nguyễn ngọc cẩm châu một ngôi ngồi thiền bốn 40... mươi Đến 45 phút con bị tê và đau, con có thể lưỡi thẳng hai chân nhưng uh, uh, vẫn tập trung hơi thở rồi uh, quay lại ngồi tiếp được không thực sự?
1: Ờ, ngồi vậy như vậy là được. Uh, khi nào nó đau chân cứ đổi chân bình thường, thay đổi chân có thể lưỡi ra rồi con ạ. Không sao cả, uh, chứ đừng đừng cứng nhắc quá, khi nó đau quá thì cứ đổi đi, lưỡi ra xong là con lại bình thường, không vấn đề gì.
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp. Ạ. Ngồi thiền, ngồi thực hành thiền định nhưng trong sinh hoạt thực hành thiền quán, ghi nhận có được không thưa sư kính
1: chiên sư Quán cũng được. Ờ, trong cái sinh hoạt hàng ngày mình có thể có nhiều cái pháp quán. Ví dụ như mình uh, quán về tâm từ cũng được, mình quán về, uh, về niệm, uh, quán về các ân đức của phật, hay là mình quán niệm về sự chết, hay là quán niệm về cái thân này là tứ đại vô thường khổ vô ngã đều được. nó chị. Mặc dù là nó không có chứng đắc được cái gì cao nhưng mà nó cũng làm cho mình có được cái tránh niệm giữ được cái tránh niệm trong cả các cái bài nghi khác. À, thì, thì điều đó là tốt bạn nên làm như thế.
0: Đã, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của Đạo hữu Nguyên. Con xin kính đảnh lễ sư ạ. Con xin sư chỉ dạy cho chúng con được biết à, toàn bộ các bước của nghi thức tăng sự cho người đã khuất theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Con xin cảm ơn sư nhiều hỏi
1: thực ra thì trong giáo pháp của đức phật đức phật không không có dạy một cái luật nghi nào cho cái việc tang sự không không nằm trong giáo pháp và không nằm trong một cái, cái giáo luật nào cả không có chế định một cái luật nào hết ngay cả đức phật mà khi đã nhập khi đức phật nhập niết bàn rồi thì lúc đấy cũng thực hành những cái nghi lễ cũng là theo những cái văn hóa của dân gian theo cái tục lệ nghi thức của dân gian như khi Đức Phật nhập Yết Bàn Ngày a nan vào thông báo cho những người Nichabi là Đức Phật nhập Yết Bàn Thì các vị hãy làm những cái Gì mà các vị cho là nên làm Thì rồi họ đem những cái Dũng cụ như là các cái âm nhạc Ký nhạc đang người ta nhảy múa Người ta cũng làm Đức Phật ờ, Chứ Đức Phật không, không có Để ra một cái nghi thức nào cả Hay là Ở bên truyền thống Phật giáo Các nước Nam Tông cũng vậy Một vị sư hay là cư sĩ Hay là một vị một vị sư hay là cư sĩ nào đó mà qua đời thì Ui, mất hết rồi
0: Đã, vẫn nghe được ạ
1: à, à, nghe được thì à, à, có thể là mời một số các vị sư khác đến thì tục một thời kinh sau đó thì làm các cái nghi lễ như là lễ hoạt táng, à, hay làm à, theo cái uh, nghi uh, thức theo cái văn hóa ở dân gian này chính đa số đa số các tăng lễ thì theo cái văn hóa ở địa phương mỗi một vùng miền có sự khác nhau như Ấn Độ ngày xưa thì hay mang đi hỏa táng thì trong đó thì Đức Phật hay là các vị đệ tử của Đức Phật mất thì cũng theo cái văn hóa đấy là chủ yếu là dùng cái pháp hỏa táng trước khi đi hỏa táng thì là những cái đạo hữu đồng tu với nhau thì chỉ đến tụng một thời kinh để tiễn biệt cái vị đó chứ không có một cái nghi thức cụ thể rõ là nào trong Phật giáo Nam Tông. Còn à, những nghi thức như là cúng tuần nhất, cúng 49 chín, cúng một trăm ngày Thì đó là theo cái nghi thức của bên Phật giáo phát triển Cũng là à, áp dụng cả những cái văn hóa dân gian vào đó Thế còn theo phần pháp, giáo pháp uh, nguyên thủy thì không không có những cái nghi thức
0: rõ ràng đâu Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo hữu Nguyễn Thu Phương Dạ, à, Bạch trước lễ dân y Katina có thí chủ tác ý làm thí chủ chính lưng y ở chùa mà chưa tăng vẫn kêu gọi thêm cổ phần hồn phước và khi lễ lưng y katina diễn ra thì không có nhắc tới thí chủ đã tác ý đầu tiên mà chỉ nhắc tới các thí chủ đã à, phần hồn thì lễ lưng y katina đó có được thành tựu không ạ?
1: Nên ta, katina nó thành tựu là do một cái vị thí chủ mà tự nguyện tức là cái thí chủ tự nguyện là xin làm thí chủ để dâng y thì mới thành tịnh, còn nếu mà các vị tỳ kheo mà kêu gọi là không thành tịnh à, Cho nên là không các vị tỳ kheo là tuyệt đối không được kêu gọi người ta làm là dân y ca thi nã Mà do thí chủ hoàn toàn là tự nguyện Và cái người thí chủ đấy là những người phải hiểu luật, làm nó mới đúng pháp được à, Và cái dân y thì cũng có có thể là một thí chủ Hoặc là có nhiều thí chủ hay là đồng thí chủ đấy Cùng dân y ca thi nã đấy thì uh, cái ca thi ná đấy thì khi mà cái cái, cái cái nhắc đến tên hay không thì nó không quan trọng Mà nó quan trọng là cái thí chủ đó Khi mà mình làm nó có đúng luật, có hợp pháp hay không ấy. Thì Trong cái ca thi ná nó chỉ có một cái bộ y ca thi ná Nhưng mà có thể là một thí chủ Hoặc rất nhiều thí chủ đều cùng có thể làm đồng thí chủ ở trong đấy được Lúc lên dâng y thì uh, có thể đại diện một uh, bị uh, nên, nên dâng cái tấm y ca thi ná đấy thì đôi khi mà đông thí chủ quá nhiều nơi người ta còn bốc thăm vị nào miền dâng ca đấy. chứ còn việc nhắc đến tên những ai cũng nhà nội kia thì không quan trọng mà quan trọng là cái tấm y ca ná đó được dâng cúng một cách đó là hợp luật bởi một cái người thí chủ dâng cúng và những cái vị đã thọ nhận cái ca ná đó và thọ y ca ná đó hợp luật thì kika
0: uh, thina đó sẽ thành tựu. À, bạch sư. Bây giờ ừ. hiện nay đang có một người lơ tay thina đặt câu hỏi trực tiếp. Xin mời đạo hữu thiên đồng à, bật webcam à, để có thể đưa tay à, lên đặt câu hỏi trực tiếp. Mời đạo hữu.
2: Chà, mọi người. Bạch sư có nghe chưa ạ? À? Ừ sư có nghe được. Rồi. Dạ bạch sư con chào sư con kính thán đại sư. Đại sư vui lòng cho con hỏi là à, bà... con muốn hỏi về cái việc thiền định nó sư À, ừ. Không biết là con đã thực hành Bị sai ở chỗ nào Nhưng mà nó có cái là à, Hãy mà cái hôm nào mà con uh, Thiền hơi thở đó sư. Thì uh, khi mà con trở lại Xưa ngày đó không mà ạ dạ, Khi mà sau khi xả thiền dạ, Sau khi xả thiền trở lại uh, Như bình thường đó Thì là con rất là hay quên à, đặc, Nhưng mà khi mà ngủ Đặc biệt là khi ngủ thì ngủ theo rất là ngon Rất là say thì Trong giấc cũ đó, thường là nó mình không có thấy mộng mị như là là không có ngồi thiền nhưng mà khi mà thức dậy á, thì con sẽ quên rất là nhiều. À, quên hầu như quên sạch tết là không không nhớ là mình uh, đang ở đâu và và mình như thế nào tức là phải mất chừng 1 2 phút gì đó mình mới định hình lại là uh, về bản thân mình để ví dụ như mình đang nằm ở giường đó vậy vậy tức là tất cả mọi cái 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 thông tin nào đó gần đó trước đó về mình hay là về những điều xung quanh đó, là hầu như quên hết, quên sạch bắt luôn bây giờ không có nhớ cái gì hết đó thì mà mình ngay cả trong những cái sinh hoạt thường ngày giáo sư thì con để ý cái hôm nào mà con ngồi thiền mà nó tốt nhất, là, là nó, nó nó đều có cái hiện tượng quên như vậy hết đó. thì có nhiều người tâm mới nói con là, là rất có thể là con đã hành sai rất có thể là cái tâm của con là nó không phải là thiền mà là nó rơi vào tâm hữu phần và cái 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 kiểu của con là một cái dạng bị thiền lạc có nghĩa là bị đi sai đó thì có bạch sư làm trong cái khi mà con con chú con hơi thở thì thì con chỉ biết cái hơi thở đó và con không có bị xáo trộn cũng ít có bị um, sư sư nghe rồi.
1: ờ sư yeah. nghe rõ rồi Sư, sư yeah. hiểu vấn đề rồi dạ yeah. yeah. uh, nếu trong trong thực hành nha nếu mà thực hành tốt ý, thì đôi khi nó cũng có cái trạng thái là nó nó quên mọi thứ đi nhưng mà nó rất là tỉnh táo Thì bây giờ để ý trong cái lúc hành thiền cái tâm của mình nó có tỉnh giác hay không nếu như nó rơi vào cái trạng thái mơ hồ Giống như nửa tỉnh nửa mê ấy, Thì đấy là rơi vào tâm hữu phần Khi rơi vào tâm hữu phần mình xả ra Nó cũng có cái trạng thái là nó Cái tâm nó bị đơ đơ Giống như nó quên mọi thứ Còn nếu như một người thực hành tốt ấy, Thì đôi khi cái tâm của mình nó, nó không muốn Tức là nó không phải là quên Nhưng mà nó không muốn nghĩ đến những chuyện không cần thiết Nếu thực hành tốt là nó vậy nhé. Ví dụ những cái chuyện gì Mà mình nghĩ rằng nó không quan trọng và nó không cần thiết thì nó sẽ quên đi được Và nó không cần nghĩ đến Nhưng mà những cái chuyện gì mà là quan trọng Mà cần thiết mà nó cần ghi nhớ Thì nó lại ghi nhớ rất là tốt à. Thì đấy là nếu thực hành đúng là nó như thế Cái gì mình cần nhớ thì nó sẽ nhớ Rất là rõ ràng, rất là dễ dàng Cái gì mà không quan trọng Thì nó sẽ quên đi rất là nhanh chóng, dễ dàng Thì thì thấy đấy là thực hành đúng Còn nếu thực hành sai thì nó ít khi, khi ngồi nó nó không tỉnh giả táo Mà nó hơi mơ hồ nó giống như tâm nơ mơ, nơ mơ, nó nửa tỉnh, nửa mê Thì khi xả ra thì cái tâm mình có thể là do cái lúc ngồi mình ức chế cái tâm nó không đúng ý. Nó không được tự nhiên, nó không thoải mái Do cái sự ức chế mình chói buộc cái tâm quá Cho nên là đến khi xả ra nó bị đơ 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 nó quên mọi thứ đi Thì uh, cái cách thực hành đấy nó phải sửa đổi lại thôi Đó là lần sau ngồi nhớ để rất tự nhiên Biết hơi thở vào ra rất tự nhiên mình Không được uh, không được uh, chói cái tâm Không được ức chế cái tâm À, mà cứ để nó biết hơi thở vào, biết hơi thở ra. À, và cái quan trọng nhất là mình phải hiểu ra như thế nào là cái sự nhận biết một cách tự nhiên à, và không ức chế. Bỏ cái
2: tâm ức chế đi thì được. Thì thế hả? Dạ rồi. Dạ. Vậy con cảm ơn Sư, con sẽ cố gắng thực hành cho nó tốt hơn ạ. Dạ, ừ. sư rất nhiều.
0: dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của, của hành giả liên minh ạ. Con xin đảnh lễ sư Xin sư cho con biết cách xin sư một đề mục hành thiền và trình pháp với sư được hợp pháp ạ Con xin cảm ơn sư ạ Thường thường nếu như mà ai mà,
1: mà mà đến đến để tập thiền mà sư hướng dẫn Thì bao giờ sư hướng dẫn một cái đề mục đó là hơi thở vào ra trước Tự nhiên là người đó sẽ ngồi một cách tự nhiên thoải mái nhất Nhắm mắt hoàn toàn ạ Và hướng cái tâm lên trước cửa mũi này Nhận biết cái hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra thì biết hơi thở đi vào đi ra đấy à, Cho thuần thục rồi Thì biết hơi thở đi vào đi ra nó nhanh hay chậm tức là vào ngắn ra ngắn Vào dài ra dài thì cũng biết rõ Và biết toàn thân hơi thở tức là biết hơi thở chọn vẹn từ lúc nó bắt đầu đi vào Đến lúc nó kết thúc đi vào Từ lúc nó bắt đầu đi ra Đến lúc nó kết thúc đi ra Thì cứ tập hơi thở như thế Suốt cái thời thiền Một cách rất là tự nhiên nhẹ nhàng Thì tập như vậy cho đến khi nào Mà nó có định thì thôi, còn và tập như thế thì hàng ngày phải có sự trình pháp. Như, tập trong một ngày, hai ngày hoặc ba ngày thì đó thì có thể nên trình pháp một lần. Và trình phát là trình bày lại những cái cách thức thực hành như thế nào. Nó đúng hay là nó không đúng, nó có tiến bộ gì hay nó không có tiến bộ gì. Và thực hành một thời gian dài mà trên cái thiền hơi sở mà nó không có sự tiến triển, không có sự tiến bộ gì. À, thì lúc đấy cần phải chuyển sang một cái pháp thiền khác, thì lúc đấy xin mình hướng dẫn sang một cái pháp thiền khác còn là bước đầu thì ai cũng nên thực hành thiền hơi thở trước à, rồi sau đó nếu như tiến triển trên cái thiền hơi thở rồi sau đó lấy tiền hơi thở làm nền tảng để thực hành thiền khác nếu không thì lúc đấy mới chuyển sang một đề mục thiền khác để tu tập tiếp thì cũng phải trải qua một thời gian lâu lâu um, tu tập để có kinh nghiệm đã thì lúc đấy mới dạy đến pháp khác còn đầu tiên thì ai cũng hành thiền hơi thở báo ra trước
0: dạ con xin đặt câu hỏi tiếp theo Ừ. Ừ. của vẫn của hành giả lên minh à. con xin đảnh lễ sư thưa sư vì sau khi hành tăng sự các vị tỳ kheo lại ngồi trùng hổm ạ à. tư thế này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ à? con xin cảm ơn sư cái tư thế thì nó cũng không không có ý nghĩa gì đặc biệt cả nhưng mà tại vì khi thực hành tăng
1: sự thì các vị phải ngồi sát lại với nhau ngồi sát lại với nhau để nó không có những cái khoảng cách không có những cái khoảng trống À, để cho tránh những cái tăng sự nó không thành tiệu ví dụ như là chẳng may lúc đấy có một cái vị ở bên ngoài Sima mà đi vào trong cái lúc mà đang tục camacha uh, thì cái tăng sự nó không thành tiệu à, hay là cho nên là cái ngồi chủ hộ như thế để ngồi gần thôi để, để thực hành một cái tăng sự được cho nó thành tiệu thì đấy nó chỉ là một cái oai nghi thôi còn nếu mà ngồi ở cái tư thế ngồi để kết già hay bán già cũng được nhưng mà ở cái tư thế đấy đôi khi nhiều vị sẽ bị hôn trầm hoặc là nhập định mà tâm nó không tỉnh giác. lúc đấy các vị ngồi trổ ngổm để để làm tăng sự Nên nó cũng là cái một cái nghi thức rất là bình thường không có gì là, là đặc biệt hết
0: dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo của đạo của hành giả tịnh hiếu con xin kính lễ sư con kính lễ sư thưa sư cho con hỏi đối với việc vun bồi ba la mật và tu giải thoát thì sinh ra làm chúng sinh cõi nhân loại hay chư thiên sẽ thuận lợi hơn ạ. Nếu mà để mà vun bồi
1: các ba la mật thì ở cõi nhân loại sẽ dễ hơn vì ở cõi nhân loại mình sẽ làm được những cái việc như là bố thí ba la mật hay là giữ giới ba la mật thì ở ở cái cõi nhân loại nó có nhiều cái cơ hội để làm cái pháp bố thí ba la mật hơn ở trên chư thiên nó khó bố thí không có đối tượng để bố thí. Hoặc là giữ giới như vậy Ở cõi nhân loại có nhiều cái cơ hội phạm giới Cho nên cũng có nhiều cái cơ hội để giữ giới Nên là những cái pháp đấy Hay là pháp xuất ra ba la mật Ở nhân loại mình dễ dàng xuất ra hơn Ở chư thiên không xuất ra được Nên là để mà tác ba la mật Buôn bồi ba la mật Thì ở cõi nhân loại có nhiều cơ hội hơn Mình sẽ tạo được nhiều ba la mật hơn Còn để tu giải thoát ấy, Thì 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 ở cõi nhân loại với cõi chư thiên Thì cũng thế thôi Đôi khi ở cõi chư thiên À, mà có tâm tu thì nó còn dễ hơn ở cõi người để Vì uh, cõi người thì uh, sinh ra ở cái, ở cái nơi mà có Phật Pháp thì cũng khó uh, Hay là mình gặp được chánh Pháp Hay là gặp được những vị minh sư sẽ khó hơn Còn ở trên chư thiên thì gặp được những cái bậc minh sư nó dễ hơn Hoặc là chư thiên thì có thần thông có thể bay lên chỗ này chỗ kia được Như là các cõi trời mà biết là ở nhân gian có Phật Pháp Có thể xuống nhân gian để học Pháp hay là có những cái bị à, ở các cõi tịnh tư thiên hay là các cõi phạm thiên cũng có thể xuống các cõi chư thiên để giảng dạy Phật pháp nên là ở trên chư thiên sẽ có nhiều cơ hội để để, để, để tu tập giải thoát còn ở cõi người thì chỉ may mắn những người sinh ra ở cái thời có Phật và gặp được những bậc thiện tri thức hay là những cái gặp được tránh pháp thì mới tu giải thoát được còn, à, nếu như mình không gặp được tránh pháp, không gặp uh, được thời có Phật thì sẽ dễ bị uh, sinh ra các cái ác pháp. Nên ở con người thì cũng tốt
0: nhưng mà cũng nguy hiểm. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 2 của từ hình là Tịnh Hiếu. là gần đây vào buổi sáng thời tiết trở lạnh con khó dậy sớm. Khi nghe, con, khi nghe chung báo thức, tâm con thường trì hoãn để được ngủ thêm. Trước khi đi ngủ con quan điểm tự chết nhưng đến sáng thì con hay quên. Lúc đó tâm quan không còn nhớ được gì đến cái chết, đến nỗi khổ luân hồi mà chỉ muốn bao biện để được ngủ thêm giấc. Kết quả là tâm tham ngủ thường chiến thắng có khi đến sáu giờ sáng hơn con mới thức dậy nổi. Khi tỉnh giấc thì con nhận ra sự lễ lui yếu đuối, đã bỏ thời thiền sáng thì con đã tự xích tấn bản thân trở lại. Nhưng rồi đến sáng hôm sau tình trạng lại xảy ra tương tự. Tiến sư Tử Vi lại cho con làm thế nào để đối trị tâm tham ăn tham ngủ và làm sao để tâm tỉnh táo khi dù đang ngủ ạ.
1: Ờ, nếu như về cái thời tiết ấy, thời tiết nó có ảnh hưởng đến cái việc thực hành nhá. Thực hành tiền nó phải ở cái thời tiết phù hợp. thích hợp. Như thường thường là về mùa đông nó lạnh như thế này, về cái buổi sáng sớm ấy thì thời tiết nó rất là lạnh, cho nên cái việc hành thiền nó cũng là một chướng ngại. Nếu như nhất là với cái người mà chưa quen ấy, thì sẽ rất là khó chiến thắng được mình trong cái tờ đấy thì uh, sẽ hành cái thời khác để bù nè uh, có thể uh, buổi tối sẽ phải hành thiền nhiều đi uh, để để bù vào cái cái buổi thời buổi sáng đấy hoặc là những cái thời uh, nó ấm áp buổi chiều buổi sáng đó. cái lúc mà uh, nó ấm áp thì mình sẽ ngồi nhiều lên để để bù vào cái thời đấy cũng được uh, nếu mà một cái người thực hành mà thuần thuần thục rồi thì thời nào cũng cũng có thể thực hành được nếu, nếu không thì phải dùng cái thời khác để bù lại thôi chứ không không có sao cả chứ đừng có ép quá khi mình đòi hỏi mình quá cao mà cái sức của mình nó chưa có thể nào làm được thì nó sinh ra bất mãn mà hành thiền không được bất mãn kể cả mình có rể duôi do thời tiết làm cho mình rể duôi thì cũng coi đấy là một chuyện bình thường à, cái thời đấy nếu mà nó buồn ngủ quá thì cứ ngủ cho nó đủ giấc rồi sau đó ngồi lại cái thời pháp để bù lại là được Chứ không, không cần phải trách uh, móc mình quá Nó cũng là một cái chạo hối Chạo hối cũng là một chứng nhận Không chạo hối Thì nó sẽ tốt hơn
0: dạ, Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Của đạo của uh, hai câu hỏi từ hành giả chính đạo ạ. À, kính bạch sư Có phải người hành thiền khi đạt đến giai đoạn cận định Sẽ có khả năng thấy được các cảnh giới khác Thấy người đã mất nếu là người rất yếu bóng nếu là người rất yếu bóng vía khi ở một nơi không phải là nhà mình rất khó ngủ vì cảm giác sợ ma cho đến khi làm quen em môi trường đó thì ở đó mới hết cảm giác sợ và mới ngủ được thì việc tu thiền có phù hợp không và có khả năng đắt được tiền không kính uh, xin uh, sự chỉ dạy làm thế nào để vượt qua được nỗi lo sợ này và lo nhân gì ở đời quá khứ mà kiếp hiện tại có nỗi lo sợ như vậy
1: ạ uh, 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 uh... Ừ, cận định không không có thấy được à, những cái cảnh giới đấy, đấy ha những cảnh giới là do tâm nó tưởng ra do cái cái tâm của mình nó hay suy tư hay hay tưởng tượng quá à, thì à, bởi vì khi mà một người có ở cận định tưởng ra cái gì nó hiện ra cái đấy à tưởng ra người mất nó hiện ra người mất tưởng ra cái cảnh gì nó hiện ra cảnh đấy cho nên lúc đấy mình phải dừng cái tưởng nó lại mình phải biết là cái tưởng này là giả do tâm mình tạo ra chứ không có thật không có khả năng thấy cái điều đó Bây giờ do cái tâm mình nó sợ hãi quá cho nên nó hay tưởng ra những cái hình thù đáng sợ. Rồi là mình lại chấp vào đó là thật nữa. Thì nó lại càng đáng sợ hơn. Nếu như không vượt qua được cái tưởng đấy thì không có đắc thiền được. Phải vượt qua, phải buông bỏ được cái tưởng đấy đi. Phải thực hành, nó là không đi theo cái tưởng. Vẫn phải nhận biết cái hơi thở vào ra cho nó vững vàng chắc chắn. Để khi nào mà cái tợ tướng nó tốt Mình để tâm sang tự tướng ấy, Thì mình chỉ để tâm vào tự tướng thôi Đừng có để tâm vào cái hình dáng của nó Do mình uh, đi theo cái hình tướng Của cái uh, của cái tợ tướng đấy Cho nên nó mới biến hiện ra nhiều cảnh khác nhau vậy. Chứ không phải là mình thấy được Ở Cái giai đoạn ấy chưa thấy gì hết nên Cái cái thấy đấy là Một cái sự hiểu sai nầm Và phải bỏ cái nầm tưởng ấy đi Thì uh, chị sẽ tập được Còn nếu như mà mình sợ Sợ hãi, ấy, sợ mai hay là sợ cái... Ấy, Thì niệm ân Đức Phật thì sẽ bớt sợ Thì lúc đấy phải thực hành thiền niệm ân Đức Phật nha Hoặc là niệm sự chết Hai cái pháp niệm ấy đều khiến cho mình sợ hết sợ Một là tưởng đến cái ân Đức Phật thì mình cảm thấy giống như là được che chở bởi Đức Phật Còn nếu mà niệm về cái sự chết ấy thì mình cảm thấy cái chết nó rất là bình thường Nó không có cái gì đáng sợ cả những cái hàng phi nhân hay là ma quỷ cũng chỉ là một chúng sinh bình thường nó chỉ khác nhau về cái cõi sống khác nhau thôi nhưng không không có gì đáng sợ cả không có ai ăn thịt ai không có ai sẽ sát hại ai hết chẳng qua là do mình có cái oan trái gì đó với chúng sinh nào đó thì bây giờ người ta mới làm hại mình thôi mình không có oan trái gì thì bây giờ không có sẽ không có ai làm hại mình hết thì cứ cái tâm của mình hướng thiện mình hành những cái thiện pháp thì mình tự tin về cái điều đó À, và mình uh, ăn uh, ăn vui trong những cái thiện pháp đó và đừng có sợ hãi nữa tự mình nhắc nhở mình tự mình sách tấn mình thì nó sẽ vượt qua cái sợ đấy đi
0: ha dạ con xin đặt câu hỏi tiếp theo câu hỏi từ hành giả tuệ an à, con bạch lừa một khi uh, khi một người lựa chọn khởi lên sự tránh trực uh, nói lên một lời chân thực trước một tình huống khó xử khiến người đó phải lựa chọn giữa nói dối hoặc không nói dối vì thể luyện bản thân thì tâm vị đó khởi lên những loại tâm và tâm sở nào nổi trội ạ?
1: Thì à, lúc đấy là là cái tâm cái tâm tiết chế phần ấy, cái tâm tránh ngữ nó có cái tâm tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng ấy thì à, cái lúc đấy là mình lựa chọn giữa cái cái nói thật và nói dối mà à, lúc đấy cái tâm nói mình lựa chọn cái nói thật nó mạnh hơn thì lúc đấy nó tiết chế nó chế ngự lại cái tâm muốn nói dối thì lúc đấy là cái tâm sở tiết chế là tránh ngữ nó khởi lên mạnh nhất trong đó thì nó có đầy đủ hết các trong cái tránh ngữ thì nó có đầy đủ các cái tâm thiện khác có đức tin có chánh niệm tàm quý trong đó cái tâm tàm quý nó cũng rất là mạnh à, tâm tàm quý với cái tâm tránh ngữ nó khởi lên rất là mạnh à, trong, và tất cả những cái tâm tịnh hạng tâm thiện hành nó đều khởi lên cho nên là à, nên Lựa chọn cái tránh ngữ đấy thì nó cái giới hạn của mình nó tăng lên thì đấy cũng là cái sự giữ giới đấy cái tâm đấy cũng là tâm chân tránh của cái việc mặc của cái hành động giữ giới của mình
0: dạ con xin đọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi tự hành giả thế nhạc ạ. là con bạch sư nếu một người chỉ chăm làm các phước thiện như bố thí phục vụ nhưng không giữ giới ví dụ còn sát sinh nói dối thì quả phước sau này khổ sẽ như thế nào ạ nếu người đó có dữ giới nhưng không hành trì thiền thì nghiệp quả sẽ trổ thế nào ạ?
1: À, cái người mà làm việc phước nhưng mà mình không dữ giới hay là cái nhưng mà cái quan trọng là nó trổ trong cái lúc mà đi, đi tục sinh ấy, cái lúc mà tâm cận tử của mình nó bắt vào cái cái việc phước thì mình vẫn được sinh về cõi lành. Nhưng mà nếu như cái thời điểm cận tử cái tâm của mình nó lại hướng về những cái 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 phạm giới như là sát sinh ấy À, hay là nói dối, làm những việc bất thiện đấy, và nó khởi lên ở cái thời điểm cận tử thì mình sẽ sinh vào cái cõi khổ. Ví dụ như là nếu như nó sinh chúng những cõi khổ như địa ngục à, thì à, thì cái quả phước nó sẽ chờ nó sẽ trổ ở tương lai. Khi nào mình hết kiếp địa ngục mình sinh lên thiên giới mình hưởng phước sau. Còn nếu như cũng có khi mình sẽ cái người đấy cũng có thể sẽ sinh làm à, một cái chúng sinh như là một cái con vật mà được nuôi dưỡng như là các loài thú cưng sẽ được chăm sóc phục vụ nhưng mà phải trả cho cái quả đó là cái quả của cái của cái tâm bất thiện đó đó là mình sinh vào cái cái ngoài thấp kém nhưng mà lại được hưởng cái phước Nên nó còn tùy theo cái, cái nghiệp nó trổ thì không thể nói trước được không không thể nào nói trước là nó sẽ trổ như thế nào nó không có cái sự cố định nào hết nó tùy theo cái nhân duyên thì nó sẽ trổ cái quả báo À, những cái việc phước sẽ được hưởng cái, cái nó sẽ cho cái quả phước chẳng hạn còn những cái uh, việc uh, bất thiện nó sẽ cho cái quả khổ đau và có thể là nó sẽ cho có những cái lúc mình thuần thọ khổ có những lúc mình thuần hưởng cái phước nào có những lúc mình vừa thọ khổ vừa được hưởng phước như là sinh nằm súc sinh mà được hưởng những cái uh, phước đó là được chăm sóc nuôi dưỡng thì đấy cũng là trả kết quả nó cả hai cái quả nó cùng chục nó sẽ trổ theo nhiều cách nha. Còn nếu như một người giữ giới mà ông hành thiền đi, thì cái người đấy sẽ tạo ra được cái phước lành ở cái cõi dục giới. Có thể nhờ cái nhân giữ giới mình sinh về các cõi thiên giới trong sáu cõi trời dục giới, hoặc là sinh trở lại nằm người và được hưởng những cái phước ở cõi người này như sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ từ cái nhân giữ giới mà ra. Còn không hành thiền thì sẽ không thể nào sinh về cõi sắc giới, vô sắc giới tức là không thể nào sinh về cõi phạm thiên uh, sắc giới và vô sắc giới được và cũng không chính đắc được Nít bàn. đấy là cái nhân không hành thiền là sẽ không không có thành tựu được những cái pháp cao thượng hơn ở cõi dục giới đâu. đấy là chỉ có giữ giới mà không hành thiền là thế
0: Đã con thêm đã câu hỏi kế tiếp theo. Câu hỏi uh, đả, bạch Dạ, uh, con Bạch chưa. nếu một người uh, chăm chỉ chăm nào Các phút Câu này là câu cùng câu cụ đã con bạch sư có thể dùng hình ảnh lúc xoáy để làm ca thi nó được không ạ
1: lúc xoáy à, không lúc à, xoáy mạnh mẽ quá không không cần thiết à, nó mạnh như thế đôi khi cái tâm nó sẽ bị dao động nó có cái sự sợ hãi ở trong đấy à, và nó bất an thì khi có lúc xoáy tâm nó cũng sẽ bất an và cái tâm hành truyền mình nó phải rất là an tĩnh chỉ cần nhìn vào cái gió nó hơi rung rung ở cái đá cây là được rồi Hoặc là cái gió nó hơi chạm ở trên da mặt mình là được rồi Chứ không cần thiết phải dùng đến nóc xoáy
0: Dạ, con chim đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả chí tịch Dạ, con bạch sư, con nhìn vào đĩa casino trắng Đổi nhắm mắt lại nhưng không hình dung ra được màu trắng Cho con hỏi là nếu con có thể mở mắt ra Nhìn vào đĩa casino cả buổi được không ạ? Chỉ nhân một lúc nên lại phải nhắm mắt lại chứ nhìn cả buổi thì không có tác dụng gì
1: à, tu bằng cái ý mà thì đầu tiên là phải nhìn bằng mắt sau đó mình ghi nhớ thì cái ghi nhớ đấy mới là tránh niệm từ cái tránh niệm đấy nó mạnh mẽ thì nó mới thành tránh định được Cứ đừng có mở mắt cả buổi nha chỉ mở mất một tí xíu thôi sau đó mình nhắm mắt lại mình niệm trắng trắng một lúc sau cái trắng đó nó cái tưởng về trắng nó mất đi, thì lại mở mắt ra lại mở mắt ra và nhìn sau đó lại nhắm mắt vào và bường tượng ghi nhớ cái hình trắng đấy và lại niệm trắng trắng tiếp và cứ phải làm liên tục như thế cho đến khi nào nó duy trì được cái cái, 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 cái tướng của cái màu trắng đó trong một à, thời gian dài thì lúc đấy nó mới đắc định và nó mới có sơ tướng, nó mới có nimita nó xuất hiện, còn mở mắt ra mình sẽ không đắc định gì cả và mình sẽ thực hành như vậy, nó sẽ quổng phí công phu và thời gian và nó thành không đúng và không có hiệu quả gì hết
0: Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi uh, tiếp theo từ hành là thế nhạc ạ. Là con bạch sư hành là duy trì thiền siêu thế và lúc cận tử thì vẫn tái sinh về cõi phạm thiên đúng không ạ? Uh,
1: uh, thiền siêu thế thì cũng có các tầng thiền là sơ thiền, nhị tiền, tam thiền và tứ thiền. Thì lúc đấy uh, đó, thì nó cũng là những cái tâm thiền đấy thì nó vẫn sinh về những cái cõi phạm thiên đó, đúng không?
0: Dạ, con Bạch Sư, con có thể hành thiền niệm ân đức Phật để đắc cận định rồi lùng mức định đó chuyển qua thiền Kassina được không ạ?
1: Được, nếu như mà đắc được cận định của pháp thiền niệm ân đức Phật rồi thì chuyển sang Kassina được à, cũng Lúc đấy hành thiền Kassina cũng dễ dàng, nhưng mà phải đắc đến cận hành định thì thì lúc đấy chuyển sang là được
0: là dạ, con Bạch Sư, những vật chất lo thần thông tạo ra có phải sắc lo tâm sinh không ạ? Đúng rồi,
1: cái đấy là do ý thức của mình nó sinh đấy cũng là do cái cái tâm của mình nó sinh ra Nó chỉ uh, sinh ra trong một cái giới hạn một Cái thời gian nào đấy thôi
0: đã con thưa sư thư, Thần thông của Chư Thiên Và của một hành giả có người có gì khác nhau ạ? Ở thần thông thì nó có nhiều Ví dụ như là một cái người có công đức
1: uh, Có ra thần thông hay là nghiệp nực Tạo ra thần thông Thần thông của Chư Thiên đa số là do phước nực do do cái công đức tạo ra, còn uh, ở cõi người thì uh, đa số là do cái sự tu luyện, do cái sự tu luyện, uh, cái sự tu tập uh, và do cái tâm ý thức tạo ra. Uh, thì thì nó có khác nhau. ví dụ chư thiên người ta sinh ra người ta tự động có thiên nhãn mà không cần tu tập uh, đã có thiên nhãn người ta có thể thấy được các cái cõi sống khác nhau của các chúng sinh khác nhưng mà ở có người thì mà muốn có thiên nhãn thì phải thực hành tứ thiền bát định và thực hành thuần dục 14 pháp thuần dục đấy thì phát triển thiên nhãn chứ không có một cách tự nhiên như thiên tứ thiên là có thần thông do phước tứ thiên có thể uh, đi lại trên hư không có thể du hành uh, đi uh, có thể tức là vị đó có thể phi hành tức là bay trên hư không một cách tự nhiên giống như con chim sinh ra tự động biết bay ở trên trời mà con người mà muốn bay thì lại phải luyện thần thông mới bay được thì nó khác nhau cái là do cái phước thần thông của chư thiên là do phước à, nhưng mà chư thiên vẫn có thể tu luyện những pháp thần thông cao hơn khác còn là con người mình uh, thì uh, phải tu tập mà phải tu luyện uh, theo nhiều cái cách khác nhau thì mới đạt được thần thông
0: dạ con thưa sư làm sao để nhập vào tứ thiền siêu thế ạ
1: cái uh, cái pháp thiền siêu thế thì khi mà chúng thì đầu tiên là phải thực hành thiền quán thiền đi bát sanh rồi này cái quán tam tướng vô thường của vô ngã trên cái danh sắc chân đế. Và khi mà chứng đắc một cái đạo quả. Thì cái đạo quả đấy nó có thể tương ứng với sơ thiền. Có thể tương ứng với nhị thiền. Có thể tương ứng với tam thiền. Hoặc có thể tương ứng với tứ thiền. Cùng là một cái đạo quả đấy. Nhưng mà mỗi người sẽ đắc trên cái tầng thiền triệu thế khác nhau. Ví dụ như là một cái người mà vị đó phân biệt trên danh sắc. Ở cái tâm, ở cái danh sắc bình thường ấy danh sắc của, của của cái pháp của cái của cái tâm dục giới thì khi mà đắc thiền à, khi mà chứng đắc được đạo quả siêu thế thì thường thường nó sẽ tương ứng với sơ thiền siêu thế nhưng nếu như một vị đó xuất ra ở nhị thiền rồi vị đó phân biệt cái danh sắc của nhị thiền đó rồi quán tam tướng trên cái danh sắc nhị thiền đó rồi khi mà vị đó chứng được siêu thế trong cái lúc đấy thì thường thường nó sẽ tương ứng với cái tầng thiền siêu thế đó là siêu thế nhị thiền mà có những vị bị đó xuất ra khỏi tam thiền rồi vị đó phân biệt cái danh sắc của tam thiền đó. Rồi vị đó quán tam tướng trên đấy vị đó chứng đắc tiền siêu thế thì có thể là cái tầng thiền siêu thế đó là tam thiền. Nếu như vị đó xuất ra ở tứ thiền, sắc giới rồi vị đó phân biệt cái danh pháp của cái tứ thiền sắc giới đó, quán vô thường của vô ngã và chứng đắc được đạo quả thì thường thường là vị đó sẽ chứng đắc được cái thiền siêu thế đó nó tương ứng với tứ thiền thì nó còn tùy theo cái cái nút mà bị đó hành thiền đi bát ở trên cái đối tượng là danh sắc uh, của cái pháp nào rồi khi mà chứng thiền siêu thế thì nó sẽ tương ứng với cái, cái đó. đó nó thường thường nó là như vậy Đã,
0: con xin đọc câu hỏi tiếp theo à, dạ bạch thượng câu hỏi từ hành giả nguyễn liễu lương dạ, trong quá trình hành thiền con chú ý bám sát để một hơi thở nhưng khi hơi thở nhưng khi thở con nhận thấy hơi thở le vào rất nặng con cảm thấy căng tức à, phần bụng trên phía lưới lốn lưới ức con kính mong nhận được sự hướng dẫn từ sư
1: thấy nó nặng như thế mà tại vì cái lúc đấy cái tâm nó biết nhiều đối tượng quá à, và cái tâm nó bị à, nó nó bị tạp niệm nhiều quá cho nên nó nó bị căng thẳng và nó bị ức chế à, cái lúc đấy mình không được đưa tâm xuống bụng không được đưa tâm xuống ngực ức gì hết mà phải đưa tâm lên hơi thở và lúc em để cái tâm nó sát cái cửa mũi mình để tâm xa quá nó cũng bị nặng nhé tâm xa quá nó cũng bị mất lực nhiều nặng mà để tâm mà mở rộng quá nó cũng bị nặng Thế thì mình để tâm vào một cái điểm nhỏ để ở gần mũi và nếu như mình tinh tấn quá hay là mình mình chăm chú quá mình cũng sẽ thấy nó bị căng thẳng nó cũng nặng Thế thì cái lúc đấy để tâm tự nhiên cái tâm nhẹ nhàng tự nhiên là nó sẽ không bị căng thẳng và nó không bị nặng và nó không bị ức chế thì cái lúc đấy mình giảm bớt cái chăm chú đi một tí à, Và gom nhỏ cái tâm lại một tí để cái tâm ở một cái vị trí gần với cửa mũi của mình chứ đừng để xa quá Và đừng có để cái tâm nó đi vào trong người Thường thường nó nó bắt vào tứ đại mà nó sẽ rất là nặng Cái tứ đại thì nó có thể rất là cứng, có thể rất là thô, có thể rất là nặng thì Nó bắt vào cái tính nặng của tứ đại thì nó nặng nó Cho nên là cái tâm nó hay chạy vào trong người nhiều nó sẽ bị uh, nặng nhé Để tâm nó đừng cho nó sát vào, đừng để tâm nó chạy trên người và để tâm vào một cái điểm ở trước tưởng mũi thì nó sẽ không bị nặng được, bị nặng là bắt có tứ đại rồi, là do cái tâm nó nó chạy đang xăng quá, đừng đang xăng nữa thì nó hết.
0: À, bạch sư, hiện nay đã hết các câu hỏi ạ. Ừ.
1: Hết câu hỏi cũng hết giờ mọi người hồi hướng nhá. Dạ. <cười> và đức phước này này của con
0: phước này này của con
1: nguyện đoạn trừ các hoặc chẳng
0: nuông trừ các lậu hoặc luôn bước
1: này này của con phước này, này của con nguyện thành được niết bàn
0: nguyện làm thành được nhất này
1: của con phước này, này của con hồi hướng đến tất cả chúng sinh nguyện
0: hồi hướng đến tất cả chúng sinh ông cho
1: tất cả thọ nhận Tất cả phần phước ấy, ấy được đều nhau
0: phần phước ấy được đều nhau ta du du